0: Victoria Buchholz Inside, mein Name ist Daniel Jung und ich habe heute im Studio den Trainer der ersten Mannschaft von Victoria Buchholz, Göksan Aslan. Hallo Göksan. Hallo Daniel, danke für die Einladung, frohes neues Jahr. Wünsche ich dir auch und wir sprechen im Laufe der Sendung über dich und auch über die Hinrunde und die kommende Rückrunde der
1: Bezirksliga-Saison.
0: Mhm. Äh, wird eine interessante Sache.
1: Ja, ich freue mich auch wirklich sehr, bin auch sehr, sehr gespannt.
2: I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars I know about what you did and I wanna scream the truth She thinks you love the beach, you're such a damn liar well, those great whites, they have big teeth Oh, well, they bite you, that you said that you would always be in love But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind brand new sounds. them back to you All those rumors, they have big teeth Hope they bite you Thought you said that you would always be in love But you're not in love No more Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light of floor On the light of floor But I hear sounds in my mind out.
0: Victoria Buchholz, Inside. Ich habe als Gesprächsgast in der nächsten Stunde den Trainer der ersten Mannschaft von Victoria Buchholz, Göksan Aslan. Göksan, bevor wir so richtig ins Fußballgeschehen äh, einsteigen, möchte ich erstmal von dir ein bisschen was Persönliches wissen. Ähm, wie alt bist du? Wo bist du aufgewachsen? Wo bist du geboren? Was machst du beruflich? Was sind deine Hobbys? Leg mal los.
1: Ja gut, ich bin 49 Jahre alt, bin hier in Deutschland geboren. Meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei, aus dem Osten der Türkei. Ja, wir sind sieben Geschwister. Alle leben eigentlich im Raum Duisburg, Oberhausen und einer meiner Brüder lebt in München. Ich habe, was die schulische Laufbahn betrifft, habe ich dann mein Abitur gemacht. Hatte dann auch angefangen eigentlich zu studieren, wollte eigentlich ursprünglich Lehrer werden. Das Problem war aber nur, dass ich halt direkt nach dem Abitur meinen Zivildienst gemacht habe im Krankenhaus. Ja. Und dann ist das passiert, was passieren musste, glaube ich. Durch den Zivildienst habe ich halt den Beruf des Krankenpflegers kennengelernt. Habe dann nach einer dreimonatigen Zeit des Studiums wirklich mich äh, dazu dann entschlossen, de doch den Beruf zu machen. Und seit 2000 äh, bin ich äh, Krankenpfleger, arbeite in der Berufsgenossenschaftlichen Unfall Unfallklinik in Duisburg. Jetzt seit 2007 auf der Intensivstation. Habe dann meine Fachweiterbildung gemacht. Also quasi, man nennt das halt wie Meister und äh, Mach es nach wie vor, wie wirklich seit dem ersten Tag auch immer noch gerne und möchte den Beruf auch wirklich noch viele, viele Jahre ausüben. Ja, warte mal, äh, Buchholz ist doch eine Unfallklinik. Richtig.
0: Was hast du denn da für Leute auf der Intensivstation?
1: Ja, also wir sind ja ein überregionales äh, Traumazentrum, das heißt alles, was an schwer schwerverletzten äh, Patienten äh, irgendwie äh, zustande kommt, wird dann zu uns gefahren. Äh, das heißt Schwerzverletzte halt und entsprechend ist natürlich das, was wir da vorfinden oder das, was zu uns gebracht wird, ist nicht einfach immer anzusehen. Aber wie gesagt, ich mache den Job halt sehr, sehr gerne und ja, wenn ich, ich werde halt immer gefragt, ob ich, wenn ich nochmal auf die Welt kommen würde, ob ich den Job nochmal machen würde, da ist die Antwort sofort ja, ja, ganz ehrlich.
0: Aber sind wir ja direkt bei einem gesellschaftlichen Thema, Krankenpfleger. Man sagt, die strukturellen Bedingungen sind schlecht und auch der Verdienst ist äh, eigentlich gar nicht so, wie er sein müsste. Ja. Wie siehst du das?
1: Ja, also äh, ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger dabei. 1997 habe ich, sag, 97 hab ich die, ähm, die Ausbildung angefangen. Ähm, zu dem Zeitpunkt war das noch so gewesen, dass ich ein Jahr erstmal warten musste, bis ich überhaupt eine Ausbildungsstelle bekommen habe. Jetzt ist der Bedarf riesen, riesengroß, allerdings äh, gibt es halt wenige Bewerber. Äh, die Entwicklung in der Pflege an sich ja, ist schon sehr, sehr... Ähm, Erschreckend. Ich glaube, ich kann das ganz gut beurteilen, weil ich, wie gesagt, schon etwas länger dabei bin. Äh, die Bedingungen werden halt immer schlechter, äh, was die Bezahlung betrifft. Ist eigentlich okay, allerdings für das, was man leisten muss, unter anderem auch Schichtarbeit, also früh, spät und Nachtdienst und äh, aufgrund des Personalmangels, das heißt viel, viel mehr äh, Arbeitsaufwand und die Bedingungen werden auch immer schlechter, ist es definitiv zu viel. Und ich glaube, äh, nur, nur mal ganz kurz darauf zu kommen, äh, dass eine Lösung wäre, um mehr Leute halt in die Pflege reinzubekommen dass man letztendlich gesehen einfach besser bezahlt werden äh, müsste. Erstmal für die, die schon in dem Beruf da sind, aber auch für andere Menschen, das interessant zu machen. Und das wäre einer der äh, Hauptmaßnahmen, in meinen Augen, äh, äh, wo man wirklich mehr Menschen halt in dem Job reinkriegt. Mhm. Ja,
0: das, das klingt nach einem Beruf, wo man äh, dann auch seine Freizeit sehr intensiv nutzen sollte, um irgendwie abzuschalten, wenn du dich nicht mit Victoria Buchholz mhm. beschäftigst, was machst du so an Was hast du an Hobbys? Äh, gehst du gerne ins Kino? Oder, äh?
1: Ja, ich bin ja schon relativ lange bei Viktoria Buchholz, äh, was vielleicht einige noch gar nicht wissen, die, die mich auch in Buchholz kennen. Ich bin ja schon seit 2010 eingestiegen mit meinem Sohn, also ähm, der hat 2010 angefangen und äh, bin dann als Co-Trainer quasi mit eingestiegen. Ähm, zu dem Zeitpunkt äh, war ich schon dabei und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch, äh, ich glaube du weißt es gar nicht, aber ich bin ja auch Musiker. Ich habe äh, viele, viele Jahre eine Band gehabt, fast 30 Jahre lang. Äh, wir sind halt auf Konzerten als Vorband aufgetreten, auf Hochzeiten, Feierlichkeiten jeglicher Art, also türkische Hochzeiten, mhm. türkische Musik hauptsächlich. Äh, wir haben aber äh, relativ internationale Musik gemacht, sodass wir, was für uns persönlich sehr wichtig und interessant war, es gibt ja auch Regionen in der Türkei und entsprechende Musik, aber wir haben halt äh, uns auf die Fahne geschrieben, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten wirklich auf... Äh, jede Hochzeit, von jeder Region spielen und äh, ja, das hat uns als Ziel gesetzt und das hat auch wunderbar funktioniert. Und cool,
0: erst Tetis Quo und danach Tarkan spielen?
1: Ja, genau, genau, also so, also wirklich für jedermann einfach, das, was gewünscht war, waren wir schon in der Lage zu spielen, das war eine wirklich richtig geile Zeit damals. Cool, ähm, hast du auch eine, eine eigene Spielerkarriere, hast du aktiv gespielt? Ja, also ich spiele seit dem achten Lebensjahr eigentlich Fußball. Mein Vater hat das erst mit elf Jahren erfahren, weil ich das äh, ohne sein Wissen machen musste weil er fand das äh, damals halt so, dass wir uns nur auf die Schule konzentrieren sollten und nichts anderes. Also das war dann wirklich so mein Bruder, der halt ein bisschen älter ist als ich, hat die Beiträge bezahlt. Ich habe meine Fußballschuhe, meine Schienballschuhe immer meinen Freunden mitgegeben. Die haben es mit nach Hause genommen und zu den Trainingseinheiten haben die sie wieder mitgebracht. Ähm, ich habe dann viele Jahre bei Hamburg 07 gespielt in der Niederrheinliga. Damals war das die höchste Klasse, die es gab bis zu meinem 18. Lebensjahr. Anschließend hatte ich dann ein Jahr aufgehört, weil ich dann plötzlich andere Interessen hatte. Hm. Bin aber dann über Freunde nochmal zum Fußball gekommen und habe dann äh, ähm, nochmal im Seniorenbereich einige Jahre gespielt. Und äh, ja, und das war die Seniorenzeit, war glaube ich mit die geilste Zeit, die ich als Fußballer so erleben durfte, weil da hast wirklich sehr, sehr schöne Sachen erlebt. Hm. Du hast das vorhin
0: schon erwähnt, dass du bei Viktoria Buchholz seit 2010 dabei bist. Was bedeutet
1: dir dieser Verein? Ja, also das sage ich jetzt nicht nur so. Also für mich ist das äh, Familie. Also für mich ist das ein, ein, ein Ort, wo ich hingehe und ähnliche Gefühle habe, als wie wenn ich jetzt nach Hause komme. Also ich, wenn ich nach Hause gehe, dann fühle ich mich ja wohl. Und genau das Gleiche ist für mich auch bei Viktoria Buchholz. Mein Traum war es immer, auch damals als ich Jugendtrainer war, äh, ein, also der Trainer der ersten Mannschaft zu werden. Und das bin ich. Und das bin ich wirklich mit Stolz. Und ich weiß es auch wirklich sehr, sehr zu schätzen. Und äh, die Menschen, die da hinkommen, ja, ich kenne halt sehr, sehr viele Menschen da und äh, die, die mich kennen, wissen auch, dass, äh, auch wenn ich der Trainer der ersten Mannschaft bin, halt, äh, das für mich nicht heißt, dass ich nicht äh, Kontakt zu den Leuten habe, im Gegenteil, also ich habe versuche wirklich sehr, sehr viel Kontakt zu den Menschen da zu haben, weil die mir einfach viel geben und mhm. ich liebe den Verein.
0: Bevor wir jetzt gleich mal einen Song hören, noch eine Frage, ähm, du hast ja als Trainer begonnen im Jugendbereich, mhm. bis jetzt Senior und Trainer, mhm. ähm, wo ist der Unterschied?
1: Äh, ja, der größte Unterschied, sage ich mal, im Jugendbereich ist, also ich äh, finde die Arbeit äh, mit den Kindern bzw. Jugendlichen ist gar nicht so schwer. Äh, Im Kinderbereich sind die Eltern wirklich, äh, also machen es ein bisschen schwieriger, <lacht> weil die natürlich ihre eigenen Vorstellungen und Ansprüche haben. Im Jugendbereich ist es ein bisschen schwerer, weil man muss da halt extrem viel Sozialarbeit auch machen. Ähm, weil mein, meistens ist das halt so, entweder stimmen die finanziellen Mittel nicht oder der, im Haus, also, bei, in der, also in der eigenen Familie stimmen halt gewisse Sachen nicht und man kann sich bei den Jugendlichen nicht nur auf Fußball konzentrieren, sondern man muss auch der Psychologe sein, der Sozialarbeiter sein und man muss dazu bereit sein und dazu war ich halt bereit. Ich habe das wirklich sehr, sehr gerne gemacht ähm, ähm, und ähm, ja, das ist der Unterschied im Seniorenbereich, ist es halt so, ja, da sind die äh, Jungs halt dann Männer die haben ihr eigenes Leben, die wissen genau, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und da kann man sich eigentlich viel, viel mehr auf Fußball konzentrieren und das ist dann auch so die Hauptaufgabe. Das finde ich so, dass das der Unterschied ist. Also viel, viel komplexer im Jugendbereich und im Seniorenbereich kann man sich viel mehr auf Fußball konzentrieren. Mhm. Da sind dann andere Sachen wichtig. Ja,
0: großartig fand ich übrigens, äh, Deutschland ist ja U17 Weltmeister geworden ja. und Christian Wück, der Trainer, hat dann über seine Mannschaft gesagt, ich habe gangster und Schwiegersöhne. Ja. Und das ist das, das was beschreibt du, es gut. Ja. Das beschreibt, das es, gut, beschreibt ne? es
1: gut, das stimmt, ja.
2: into salt and pepper.
0: Sendung hier nennen wir Victoria Buchholz Zeit. Ich habe den Trainer der ersten Mannschaft, Göksan Arslan, hier sitzen. Wir haben gerade schon ganz interessante Einblicke bekommen. Du hättest äh, Lehrer werden können und mhm. hast dich dazu entschieden, Krankenpfleger zu machen. Ähm, das ist wirklich äh, sehr bemerkenswert, aber genauso bemerkenswert, um diese wunderbare Brücke zu nutzen, war ja dann die Einteilung der Bezirksliga äh, am äh, Beginn der letzten Saison, dass ihr mit Viktoria Buchholz in der Gruppe 1 gelandet seid. Ja. Mit Mannschaften, äh, mit Bayer Dormagen, Rommerskirchen, 65 Kilometer, kurz hm. vor Leverkusen, ich meine Bezirksliga, hm. nicht Oberliga ja. und dann noch ganz viele unbekannte Mannschaften. Was War das, war das für dich ein Schock? Oder?
1: Ja, also es war für mich schon sehr unglücklich, muss ich sagen. Ähm, erstmal die langen Fahrten, das muss erstmal alles auch logistisch äh, ja, organisiert werden. Ähm, was wir aber eigentlich ganz gut hinbekommen, dann ähm, ist es auch schwer, weil man die Mannschaften gar nicht kennt. Ich habe halt versucht, so gut es ging, in der Vorbereitungszeit mir einige Mannschaften halt anzugucken, damit wir unsere Mannschaft so gut wie möglich darauf vorbereiten können. Und dann hast du halt äh, wirklich eine sehr, sehr starke Gruppe, beziehungsweise, ich sage jetzt mal mittlerweile, jetzt äh, nach der Hinrunde kann ich sagen, also es sind wirklich sehr, sehr starke sechs Mannschaften mittlerweile. Wir haben halt eine gewisse Zeit gebraucht, bis wir uns so ein bisschen angepasst haben, beziehungsweise daran gewöhnt haben, äh, sind ja sehr, sehr schlecht gestartet, ähm, haben die ersten vier Spiele sofort verloren, äh, obwohl ich nicht immer der Meinung war oder bin, dass wir da halt immer die schlechteren Mannschaften waren. Gab es halt diverse Probleme, die wir halt damals hatten, ähm, haben uns dann im Laufe der Zeit aber ganz gut eingefunden, auch die ein oder andere Favoritenmannschaft so ein bisschen geärgert. Mhm.
0: Ähm, aber wie, wie, wie konnte das passieren? Ich sag mal, ich habe auch noch mal geguckt, bis zum siebten Spieltag mhm. habt ihr auf einem direkten Abstiegsplatz mhm. gestanden, und das war ja schon eine Überraschung für alle, ja. weil, weil ähm, die Mannschaft ja eigentlich mehr Potenzial hat.
1: Ja, also man muss wissen, also wir haben äh, zehn Spieler verloren in der letzten Saison und dafür, glaube ich, ungefähr elf Spieler, neue Spieler dazu bekommen. Die Vorbereitung war eigentlich, äh, meiner Meinung nach, äh, lief die ganz gut, sodass das, was am Anfang der Saison passiert ist, nicht so zu erwarten war. Ähm, also ich muss sagen, man, man probiert natürlich so ein bisschen was aus mit der neuen Mannschaft. Man hat einen gewissen Eindruck, was man mit der Mannschaft so machen könnte, was die in wären, so zu leisten. Dann haben wir natürlich viele Sachen abgeändert. Was wir nicht oft offiziell oder also offiziell ja, genannt haben, war halt, wir hatten extrem viel Verletzungspech in den ersten Wochen, ersten Monaten das natürlich auch uns so ein bisschen zurückgeworfen hat, dann waren viele Spieler nicht, meiner Meinung nach, nicht in, an dem Entwicklungsstand, den die heute sind. Ich finde insgesamt, die Mannschaft hat sich sehr, sehr gesteigert und auch viele, viele Spieler, die schon Potenzial hatten, ja, aber es nicht so abrufen konnten, wie ich mir das von Beginn an gewünscht hätte. Und jetzt mittlerweile ist es halt so, ich glaube, dass die Mannschaft sehr, sehr gut eingespielt ist mittlerweile und viele Spieler sich wirklich gut entwickelt haben. Das ist ja auch immer das, woran auch ich mich immer messen lassen möchte, ja, ähm, wie entwickelt sich die Mannschaft und wie entwickeln sich die Spieler. Und daher glaube ich halt auch, dass wir ähm, daher zum Schluss, so die letzten Spiele haben wir glaube ich nur zwei verloren, äh, dass die Entwicklung ähm, ja wirklich, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen zufriedenstellend ist, aber schon ganz gut ist eigentlich. Mhm. Und ich sehe das genauso wie du, ich glaube die Mannschaft hat noch viel, viel mehr Potenzial. Ähm, aber wie gesagt, auch am Anfang der Saison hatten wir viele Verletzte, aber jetzt zum Schluss hatten wir auch sehr, sehr viele Verletzte und ich bin oder ich hoffe nur, dass wir jetzt äh, alle Verletzten so gut wie möglich wieder äh, mit einbauen können und dann bin ich halt sehr, sehr positiv gestimmt, was die Rückrunde betrifft. Ja.
0: Bis auf die Spiele, wo ich im Urlaub gewesen bin, mhm. habe ich ja auch eigentlich alles gesehen mhm. und ähm, ich würde jetzt sagen, die Düsseldorfer Gruppe ist
1: nicht wirklich besser als die Essener Gruppe. Nein. Wie siehst du das? Ja, ich sehe es genauso. Also am Anfang hätte ich gesagt, ähm, die Düsseldorfer-Gruppe ist wirklich, also das, was man so gehört hat. Und äh, ich habe ja einige äh, Spiele im, im, im Voraus gesehen in der Vorbereitung, so von LR04, die sind ja Tabellenzweiter im Moment. Mhm. Habe ich gesehen, dann sagte ich, ähm, boah, das ist keine Bezirks die haben kein Bezirksliga-Niveau, sondern auf jeden Fall gute Landes gutes Landes Landesliga-Niveau und die andere, eine oder andere Mannschaft genauso. Ähm, aber jetzt, ähm, Essener Gruppe haben wir ja letztes Jahr gespielt. Ähm, und ich muss sagen, ich glaube, ich, ich denke schon, dass die Essener Gruppe insgesamt durch, durchweg besser ist mhm. eigentlich. Okay, jetzt gibt es diese Erwartungshaltung
0: mhm. und dann bist du bis zum siebten Spieltag auf dem Abstiegsplatz. Mhm. Was hat das mit dir als, als Trainer gemacht? Welchen Druck verspürt man als Bezirksliga-Trainer?
1: Also ähm, die Leute, die mich eigentlich gut kennen, wissen eigentlich, dass das eigentlich egal ist, ob ich ein Kreisliga-A-Trainer bin, Bezirksliga-Trainer, Landesliga oder weiß ich nicht, was für ein Liga-Trainer ich bin. Ich bin wirklich mit Herzblut dabei. Das ist für mich, ja, man sagt immer Hobby, aber das ist für mich mehr als ein Hobby. Weil in der Vorbereitung trainierst du viermal, hast dann einmal ein Spiel, also fünfmal die Woche bist du da. Unter der, also während der normalen Saison bist du viermal auf dem Platz und manchmal sogar fünfmal wegen Besprechung und dies und jenes. Also für mich ist das mehr als ein Hobby. In der Zeit ging es mir überhaupt gar nicht gut weil das meine zweite Saison war und ähm, ich wirklich ähm, ja, doch sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Kraft da äh, reinstecke in die ganze Sache. Ich habe mich natürlich absolut verantwortlich gefühlt, auch schuldig halt für die misere Lage, in der wir da gesteckt haben. Ich habe ständig immer, äh, wirklich den ganzen Tag hatte ich nur Fußball im Kopf, so dass private Sachen leider Gottes auch so ein bisschen drunter gelitten haben. Zu der Zeit, aber was ich halt äh, wusste, also für mich selber, ich habe gesagt, äh, viele haben uns als Absteiger sofort gesehen, ich habe gesagt, äh, wir sind keine Mannschaft, die da hinten unten reingehört und wir werden unsere Zeit haben, äh, wo wir dann äh, ja, Erfolge feiern werden können. Und ähm, das war nur eine Frage der Zeit. Die Frage, die ich mir gestellt habe, sage ich ganz offen und ehrlich, ist, ob der Verein mir auch die Zeit dafür gibt. Mhm. Ähm, weil ähm, wenn der Verein sich gegen mich entschieden hätte, wäre das für mich ganz, ganz schlimm, weil ich war nicht fertig. Ich weiß nicht, ob du, ob du das nachvollziehen kannst. Kann ich, wenn man ja, eine Sache ja. macht ne, und du sagst dann, äh, ich bin nicht fertig. Ich bin nicht fertig, gib mir die Möglichkeit, ne, das, äh, äh, den Bock umzustoßen. Und ich, also ich wusste das, äh, wenn ich genügend Zeit bekomme, dass wir wirklich aus dieser misären Lage wieder rauskommen werden. Wir sind jetzt noch nicht äh, ganz durch, klar. Aber ja, aber,
0: aber da schließt sich dann direkt meine Frage an.
1: Ja. Wie hast du es denn dann hinbekommen, so eine Stabilisation
0: reinzukriegen? Mhm. Ihr habt die Hinrunde letztlich mit 22 Punkten abgeschlossen. Mhm. In einer Liga mit 18 Mannschaften sagt man ja, man braucht 40 Punkte, um, ja. um sicher nicht abzusteigen. Ja. Da habt ihr ja eigentlich sogar ein bisschen äh, ja. das Soll wirklich auch erfüllt. Ja, ähm, ja wie, wie, Woran hat das gelegen, dass, dass, dass dann doch die Mannschaft relativ erfolgreich dann
1: weitergespielt hat? Also, wie gesagt, zum einen, ähm, die einige Spieler haben sich entwickelt. Ähm, ich möchte jetzt auch gar keinen Namen nennen, ähm, aber erfreulicherweise doch schon viele. Ähm, dann äh, habe ich dann, äh, das sage ich jetzt einfach so, weil es wirklich so war, ähm, ich habe dann jetzt gesagt, ich mache genau das, was ich selber für richtig finde. Also ich werde mir da nicht viel einreden lassen. Ähm, was ich aber immer gemacht habe, der Austausch mit den Spielern, mit der Mannschaft, der ist mir brutal wichtig. Also, dass ich immer wieder deren Eindrücke, deren Sicht der Dinge halt sehe, aber ich habe gesagt, ich ziehe das jetzt so durch, wie ich meine, dass es richtig ist und ähm, das äh, begann mit einer Systemumstellung ähm, und dann äh, auch Spielphilosophie ähm, ja, und auch das Training habe ich so gestaltet, ähm, weil es gibt ja so Vorgaben, die der DFB macht und so, aber äh, ich habe jetzt mal gesagt, Junge, jetzt machst du einfach mal dein Ding so, wie du meinst, wie es gerade richtig ist. Und ähm, ja, erfreulicherweise hat das gefruchtet.
3: Spanish please Please don't cry This is just Adios and not Goodbye
0: Buchholz in Zeit. Ich sitze immer noch mit Göksan Arslan, dem Trainer der ersten Mannschaft von Viktoria Buchholz, die in der Bezirksliga im Moment auf dem elften Platz stehen, ähm, zusammen. Und Göksan, ich muss eine Frage stellen, die mir immer so auf der Seele brennt, weil ich auch oft aus dem Umfeld höre, der Göksan ist zu lieb, mhm. ähm, der äh, schreit nicht am, am Spielfeldrand, der tritt seinen Jungs nicht in den Arsch, mhm. äh, der äh, ist einfach, äh, man, man muss auch mal ein bisschen härter mit denen umgehen. Ja. Wie stehst du zu diesem Vorwurf?
1: Ja, äh, ich glaube, es äh, könnte richtig sein. Also ich, im Vergleich zu anderen Trainern, sage ich jetzt mal, ne, Also ich sehe auch, wie die anderen Trainer am Spielfeldrand sind oder ich höre ja auch, was im Training so abläuft. Ähm, ich, also ich sag mal so, ich bin halt so, wie ich bin. Also ich, äh, also ich kann das jetzt nicht eins zu eins so äh, bestätigen, dass ich jetzt, sagen mal, am Spielfeldrand komplett ruhig bin. Ab und zu wird mir auch gesagt, dass es zu laut war und dass ich mich doch ein bisschen zurückhalten soll. Ähm, ich sag mal so, im Vergleich zum letzten Jahr bin ich, glaube ich, deutlich lauter geworden und, glaube ich, bin auch viel, viel konsequenter geworden, weil letztes Jahr war das so mein erstes Jahr, erstes Jahr richtig als Trainer in den in Seniorenbereich. Das war so das Jahr, wo ich mich einfinden musste, aber dieses Jahr äh, kann ich das eigentlich gar nicht so richtig bestätigen, dass, dass man sagen kann, dass ich zu lieb bin. Also ich werde auch sehr, sehr oft laut, muss ich sagen. Allerdings, ähm, also ich benutze gar keine Schimpfwörter, weil das einfach nicht meine Art und Weise ist und äh, ich glaube aber auch, wenn ich jetzt so tun würde, als ob ich jetzt total sauer bin und schreie jetzt irgendjemand an, obwohl ich gar nicht das Gefühl gerade dafür bekomme, dass die kommt Spieler sind. An, kommt auch nicht authentisch Nein, rüber. Denn. die Spieler merken das und ich finde halt, äh, Trainer muss authentisch sein. Ja. Und manchmal würde ich mir selber auch so ein bisschen wünschen, dass ich vielleicht so ein bisschen mehr aus mir äh, rauskomme, aber ich glaube glaub mir, in mir brodelt es ganz, ganz oft. Allerdings ist es halt so, ich ähm, ich bin halt so wie ich bin und ähm, ich glaube jetzt, ich werde bald 50 Jahre und äh, ich glaube, dass daran werde ich auch nichts mehr großartig ändern können und ich will das auch ehrlich gesagt gar nicht, weil ich bin, mache das jetzt seit 2010 und bin damit eigentlich relativ gut gefahren, muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich mir manchmal doch wünschen würde, dass ich mal vielleicht ein bisschen ab und zu mal mehr auf den Tisch hauen würde, aber insgesamt ist das schon okay, glaube ich.
0: Mhm. Dann sag mir doch mal, warum die Mannschaft in der Rückrunde besser auftreten wird als in der Hinrunde.
1: Warum? Also ich hoffe erstmal, dass, wie gesagt, die ein oder anderen verletzten Spieler dazu kommen. Zum Beispiel der Marcel Bockding hat noch gar kein Spiel gemacht. Mhm. Dann Tim Halber, also einer der Spieler, die für die Mannschaft doch sehr, sehr wichtig sind, war die ganzen letzten Spiele gar nicht mehr dabei. Der wird zur Rückrunde jetzt oder bzw. zur Vorbereitung wieder mit einsteigen. Unser, ähm, einer unserer Kapitäne, der Maurice Rebaki, einer der erfahrensten Spieler in der Mannschaft, mhm. der hat, glaube ich, zwei oder drei Spiele in der Hinrunde gemacht, äh, wird dazukommen. Ähm, dann der eine, ein oder andere Spieler noch dazu. Dann, wie gesagt, die Spieler haben sich entwickelt. Ähm, wir wissen jetzt, was wir gut können und was wir nicht gut können, woran wir arbeiten müssen. Ähm, wir kennen jetzt mittlerweile die gegnerischen Mannschaften. Wir wissen, was uns halt erwartet. Wir können uns viel, viel besser darauf einstellen. Und ähm, was auch total wichtig ist, die Jungs haben in den letzten Spielen halt extrem viel Selbstvertrauen getankt, was uns in den ersten Spielen gefehlt hat nach den Niederlagen. Du weißt selber, wie das ist. Mhm. Wenn man erstmal in so einen Strudel gerät, na, da kommt man schwierig, äh, ist es schwer, da rauszukommen. Aber ich glaube schon, dass wir es geschafft haben. Und ich bin wirklich, das sage ich auch jetzt nicht nur so, sehr zuversichtlich, dass wir äh, eine viel bessere Rückrunde spielen mhm. werden.
0: Ihr habt einige Rutschen gekriegt, also ja. richtig viele Gegentore. Ja. Ähm, wo war da, wo liegt da der Grund? Also ist es die, die Defensive oder, oder verteidigt die Mannschaft insgesamt nicht gut genug?
1: Ähm, du hast ja viele Spiele gesehen und äh, meistens äh, bekommen wir die Tore äh, in der Vorwärtsbewegung. Ähm, also dann, äh, wenn wir halt wirklich dumme Fehler machen und dann die Umschaltmomente nicht so gut verteidigen. Man muss dazu sagen, äh, wenn du jetzt den äh, Lennart Dorloff, äh, wenn ich ihn mal er erwähnen darf, äh, ich glaube, am ähm, Anfang der Saison war es nicht immer sehr, sehr glücklich, ähm, ähm, wie er das ein oder andere Tor kassiert hat, aber äh, wenn ich jetzt sehe, wie der Junge sich in den letzten Wochen entwickelt hat mm, das und ähm, das wird natürlich eine extrem große Rolle spielen, dann ähm, die Defensive steht meiner Meinung nach doch schon ein bisschen besser, äh, wir haben einfach die Tore viel zu einfach bekommen und man muss dazu sagen, <lacht> wir haben ja in den Spielen auch wirklich viele gute Chancen gehabt und machen aber aus unseren Chancen in den ersten Spielen keine Tore. Das gelingt uns jetzt besser. Wenn du mal die ganzen letzten Spiele siehst, bis auf das GSG-Spiel, sind wir in jedem Spiel in Führung gegangen. Das heißt, die Chancen, die wir haben, nutzen wir jetzt auch besser aus, deswegen kommen wir besser ins Spiel. Dann kannst du auch anders spielen. Ja, dann kannst du auch von mir aus mal ein bisschen tiefer stehen und den Gegner mal kommen lassen. Das ist uns in den ersten Spielen überhaupt gar nicht gelungen. Und das war ein großes Manko, wo wir halt relativ dann äh, ja, offensiv äh, gespielt haben, spielen mussten teilweise. Und das gelingt uns halt alles besser. Und, ähm, aber woran wir definitiv noch arbeiten werden jetzt in der Vorbereitung, ist nochmal die defensive Arbeit. Mhm. Also nach vorne klappt das eigentlich ganz gut, aber die defensive, da müssen wir noch dran arbeiten. Ja, der Louis Feldkamp, ja.
0: äh, guter Innenverteidiger, ja. hat er jetzt aus privaten Gründen mhm. äh, sein Engagement beendet und äh, wohnt ja in Alpen und geht jetzt da dann Fußball spielen. Ja. Wie sieht es mit Neuzugängen aus, überhaupt so
1: insgesamt? Ja, also nicht so gut. Ähm <lacht> Ich meine, man kann ja das offen sagen, also Viktoria Buchholz verfügt ja jetzt nicht über riesengroße Gelder, ist halt immer so. Wir haben halt kein großes Budget ähm, und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, Spieler zu uns zu lenken. Ähm, meist haben wir halt sehr, sehr viele Jungspieler, das ist auch die Philosophie des Vereins, dass wir halt viele Jungspieler halt äh, dazu holen möchten und auch die entwickeln möchten, aber auch langfristig dann an den Verein binden möchten. Wenn jemand sagen man nur für Geld Fußball spielen möchte, dann ist er bei uns eh falsch. Mhm. Aber da ist natürlich eine wunderbare Entwicklung da. Die
0: A-Jugend ja. die ist der, äh, also Viktoria ist der einzige Verein ja. in Duisburg, der eine A-Jugend in der niederrhein hat. Richtig. Ähm, und ähm, wie sieht da so die Strategie aus, ein paar Jungs im nächsten Jahr auch in der ersten Mannschaft zu integrieren? Ja,
1: das ist natürlich ein großes Ziel. Also wir ähm, reden schon seit Wochen ähm, mit den Trainern, bin ich ja ey, mit dem Christoph. Ähm, bin ich ja so, so Gebhardt bin ich sehr, sehr gute Freunde. Mit dem haben wir das ja damals seit der Bambini-Zeit gemacht. Mit den 2005 Fünfern, die jetzt a jung spielen. Äh, mit dem Kewitz, unserem äh, Sportlichen Leiter in der Jugend, äh, stehen wir in guten Kontakt. Es gab schon Gespräche mit der äh, a jung äh, Wir haben schon einige Spieler äh, mit dem Training äh, eingebaut, mit den Spielen mitgenommen. Bislang haben wir nach den ersten Gesprächen sechs Zusagen. Die werden wir auch alle hochziehen in die erste Mannschaft, die werden jetzt in der Rückrunde auch vermehrt bei uns mittrainieren und auch bei den Spielen äh, integriert, so gut es natürlich geht, also was, mhm. wenn das nicht passt mit deren Spielen. Äh, aber ich möchte halt äh, gucken, dass wir die so schnell wie möglich halt bei uns in die Mannschaft einbauen, weil ich glaube schon, dass das so mit die Zukunft von Viktoria Buchers für die nächsten Jahre halt ist. Mhm. Ja und äh, deswegen, da kann man nicht früh genug anfangen mit. Ja, perfekt.
0: Eine Abschlussfrage noch in diesem Blog mit Michael Ross. Mhm. Ist jetzt der ehemalige Landesliga-Trainer zurückgekehrt ja. als sportlicher Leiter für mhm. den Seniorenbereich. Wie sieht da jetzt die Zusammenarbeit zwischen ihm und dir aus?
1: Ja, er ist ja in erster Linie für die erste Mannschaft zuständig. Und er führt noch teilweise die Gespräche dann auch mit den A-Jugendlichen. Ähm, wir werden uns jetzt äh, übermorgen treffen und ähm, den weiteren Verlauf der Rückrunde halt mit ihm besprechen. Ich bin sehr froh, dass er da ist, weil er ist halt ein sehr, sehr erfahrener ähm, äh, ja, Trainer, sage ich immer noch, der ähm, die Mannschaft auch in den letzten Wochen beobachtet hat, einiges sich notiert hat. Wir werden diese Sachen besprechen, aufarbeiten. Und ähm, er wird seine Erfahrungen mit reinbringen. Wie gesagt, da bin ich auch sehr offen und auch sehr froh darüber. Ich kann ja nur von dem eigentlich lernen und davon dann insgesamt profitieren und letztlich die Mannschaft davon profitieren. Und ähm, ja, ich begrüße es halt sehr, dass er da ist, weil wir haben jetzt fast in einem Jahr keinen sportlichen Leiter gehabt. Dadurch fiel äh, natürlich viel Arbeit auch auf mich, was ich aber wirklich auch sehr gerne gemacht habe. Aber mit dem Michael Ross, da haben wir... Äh, dicken Fisch äh, geangelt, soll ich immer so und ich bin wirklich sehr froh, dass er da ist.
4: Ja, das hier ist eine Geschichte aus dem Leben, halt. <lacht> yeah. Ich war am Arsch der Welt, ja. Irgend so eine Gegend, wo nie ein Bus hält, ja. Sag, wie komm ich nach Hause, Dicke? Kein Plan. Find ne Bushaltestelle, und da steht sie und wartet mit einem Fahrgestell, wie du's nie gesehen hast, Dicker. Und ich sag, ey, Süße, ich glaub, wir beide müssen in die gleiche Richtung. Sie sagt und dreht sich um, steigt zu einem so Typ ins Auto und ich denk mir, genau so geht es. Mann, ich brauch ne Karre heißt, ich brauche Asche. Und irgendwann fahr ich an die Ollen ran, Fenster auf und sage... Soll ich dich mitnehmen mit meinem Auto? Sowas wie du, sollte nicht Bus fahren, sondern Mustang, also steig ein. Hey Süße, soll ich dich mitnehmen mit meinem Auto? Sowas wie du, sollte nicht Bus fahren, sondern Mustang, also steig ein. Ah, jetzt habe ich vier Räder Lack schwarz und durchgedreht, dann ist Abfahrt Jetzt hol ich die Eulen ab und sie wollen es Aber keine ist so sexy wie mein Golf 6 Sie sagt, wer kann, komm mit auf die Rückbank Bist du verrückt, Mann? Gerade geputzt, blitzblank Sie versteht nicht die Probleme, die ich hab Trotzdem bin ich King, wenn ich Fenster runtermache mache und sag Hey Süße, soll ich dich mitnehmen mit mein Auto? Sowas wie du, sollte nicht Bus fahren, sondern Mustang Wenn ich vorbeikomm, in meinem Auto gibt's nur eine Frage: Baby willst du mitkommen? Baby willst du mitkommen? Sag, wenn ich vorbeikomm in meinem Auto gibt's nur eine Frage: Baby willst du mitkommen? Sag, Baby willst du mitkommen? Sag, wenn ich vor
0: Ja. Göksan Aslan, der Trainer der ersten Mannschaft von Viktoria Buchholz, ist immer noch mein Gast. Und ähm, Göksan vor ein paar Jahren spielte die erste noch in der Landesliga. Mhm. Ähm, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass in diesem Jahr auch der Klassenerhalt äh, geschafft wird. Ähm, meinst du, sowas äh, wie Landesliga ist äh, wieder möglich in absehbarer Zeit in Buchholz? Oder meinst du, die strukturellen Grundlagen sind nicht gegeben, um in der Landesliga zu spielen? Zum Beispiel meine ich natürlich auch da sowas wie Finanzen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass äh, Buchholz nicht über so ein riesengroßes Budget verfügt. Ähm, kann man, glaube ich, auch im Radio ich sagen, ich hoffe, dass der Vorstand nicht sauer ist, wenn ich sowas sage, aber es ist halt nun mal so, es ist halt nun mal Fakt und damit arbeiten wir schon seit Jahren. Ob Buchholz äh, in den nächsten Jahren in der Landesschule spielen kann, also ich glaube schon, dass das Potenzial halt da ist, insbesondere mit den ähm, Spielern aus der A-Jugend jetzt, da kommt wirklich sehr, sehr viel Potenzial. Ähm, das muss aber erstmal weiterentwickelt werden, also das wird sicherlich noch zwei, drei Jahre dauern und dann muss man natürlich gucken, von den Spielern, die jetzt da sind, welche man über mehrere Jahre jetzt binden kann. Aber ich glaube nicht, dass es halt ähm, ähm, absurd ist, darüber zu reden, dass äh, Buchholz irgendwann in den nächsten Jahren mal äh, über, Aufstieg, über den Aufstieg nachdenken kann. Also das Potenzial ist da und ich sage auch ganz ehrlich, mit der Gesamtstruktur des Vereins gehört auch meiner Meinung nach die erste Mannschaft von Viktor Buchholz auch in die Landesliga. Das kann man, glaube ich, so sagen.
0: Okay. Verfolgst du eigentlich den MSV? Die stehen ja nun in der dritten Liga nicht wirklich gut da. Mhm. Und glaubst du, dass die den Klassenerhalt schaffen oder dass es wirklich äh, erstmals, seitdem ich auf der Welt bin, dass der MSV in die, in die Regionalliga, also in die vierte Liga absteigt?
1: Ja, ich glaube nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch viel mehr Hoffnung, jetzt, was mich da bewegt, das zu sagen, aber... Ich glaube, der Abstand ist ja jetzt auch nicht so riesengroß zu den Nicht-Abstiegsplätzen. Und äh, ich sag mal, die letzten Auftritte waren ja auch so ein bisschen äh, ja, hoffnungsgebend, äh, dass es jetzt in die richtige Richtung gehen äh, könnte. Ich sag mal, die haben einen erfahrenen Trainer mittlerweile, äh, der ja sicherlich auch einiges da verändern wird. Ähm, und ähm, wenn ich jetzt das aus der Sicht äh, für die Stadt betrachte, ist es halt sehr, sehr wichtig, dass, die, dass der MSV Duisburg halt in der dritten Liga bleibt. Und dann allein da deswegen hoffe ich und würde ich mir wünschen, dass äh, MSV Duisburg die Liga halten kann. Mhm. Aber muss man halt sehen. Also ist immer schwierig zu sagen. Äh, man muss auch natürlich jetzt sehen, was da jetzt äh, dazukommt oder wer geht. Ähm, ja, und dann mal schauen, was jetzt in der Vorbereitung der Trainer halt in der Mannschaft da bewegen kann. Ne? Aber mhm. ich denke, die werden es packen. Okay, dein
0: Wort in Fußball Gottes Ohren. Mhm. Ähm, wir haben im Sommer auch die. Äh, Europameisterschaft uh -huh. in Deutschland und ähm, äh, ich habe die Spiele der deutschen Mannschaft mir auch angeguckt zuletzt und besonders das Spiel Deutschland gegen Türkei uh -huh. möchte ich gerne mal hier gerade bei dir anbringen, ähm, weil im Nachhinein ja gesagt wurde, dass die deutsche Mannschaft so schlecht war aber ich fand die Türken grandios gut. Mhm. Das ist auch in, in der Berichterstattung gar nicht wirklich so rübergekommen, hier in Deutschland, dass man gegen so eine türkische Mannschaft auch durchaus verlieren kann. Ja. Ähm, wie siehst du das für den, für den kommenden Sommer? Ähm, ist da eine der beiden Mannschaften dabei, wo du sagst, die können wirklich weit kommen? Und wo ist eigentlich dein Herz? Was ist, wenn Deutschland gegen die Türkei
1: <lacht> spielt? <lacht> Boah, das ist eine gute Frage. Ich... Äh also ich, ich, ich teile deine Meinung. Es, wenn Deutschland spielt, ist immer der komplette Fokus immer auf die deutsche Mannschaft gerichtet. Und dann wird halt immer gesagt, wenn die deutsche Mannschaft nicht erfolgreich spielt, ja, die deutsche Mannschaft hat verloren, weil die schlecht gespielt haben. Aber man muss auch mal anerkennen, dass sich die anderen Länder, die anderen Mannschaften auch weiterentwickelt haben. Und in diesem Fall sage ich jetzt auch mal die, die Türkei, ähm, die wirklich sehr, sehr viele Talente und sehr, sehr viele gute Spieler haben. Und das muss man auch mal anerkennen. Und äh, nicht mal nur sagen, ja, die deutsche Mannschaft hat verloren, weil die halt so schlecht waren. Äh, was man der türkischen Mannschaft halt wirklich äh, ja, zusprechen muss, ist, äh, mir, mich hat das schon sehr, sehr beeindruckt, mit welcher Leidenschaft die Fußball gespielt haben. Also die haben sich ja wirklich zerrissen. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich der deutschen Mannschaft so ein bisschen manchmal ja, vorwerfe, ich habe nicht immer den Eindruck, als ob die sich immer zerreißen würden. Qualität ist also unumstritten da. Also die haben brutale Qualität, äh, womit die auch jetzt im Turnier, besonders hier in der eigenen Heimat, äh, eine große Rolle spielen können, werden, vermute ich jetzt mal. Aber wie gesagt, man darf nicht immer nur auf die Mannschaft eintrechnen und auch mal endlich mal anerkennen, dass auch die anderen Fußballnationen sich auch weiterentwickeln.
0: Ja, genau das ist mir aufgefallen dass äh, die Türken unheimlich viele gute Zocker, also die mit dem Ball ja. richtig
1: gut umgehen können. Ja. Ähm, gibt es noch sowas wie die Straßenfußballer? Ja, also das gibt auf jeden Fall. Ich glaube, das macht auch wirklich sehr, sehr viel aus. Ähm, ich denke halt einfach nur, äh, ja, die Jungs verbringen halt unheimlich viel, äh, viel Zeit auf dem Platz. Im Gegenteil, im Gegensatz jetzt zum Verein ist es halt so, die Jungs können auf der, draußen im Park machen, was sie wollen. Die können sich ausprobieren, da gibt es halt keinen, der mit denen schimpft. Die haben halt tausend Versuche, um eine Aktion durchzuführen. Und ich glaube schon, dass das echt sehr, sehr viel ausmacht in der Entwicklung der jungen Spieler, halt, was, also was deren fußballerische Entwicklung halt betrifft. Zusätzlich zu dem, was sie halt in den Verein mitnehmen. Und man muss auch jetzt bei der türkischen Mannschaft auch mal sagen, die haben jetzt wirklich brutal viele Talente, die auch hier in Deutschland groß geworden sind. Also entsprechend auch eine gute Schulung haben. Aber man darf auch nicht verkennen, dass die Fußballschulen sich in der Türkei auch jetzt viel, viel besser organisieren, viel, viel professioneller arbeiten. Ja Und dann nochmal, wenn man das vergleicht zu früher, wo die, wenn die Türkei gespielt hat oder man in der türkischen Nationalmannschaft war, dann war das halt so, die Leute haben gearbeitet und dann sind die halt mal vielleicht eine Stunde zum Training gegangen. Das hat sich alles komplett verändert, es ist ja halt viel, viel professioneller geworden. Das meine ich auch nicht nur in Bezug nehmen auf die Türkei, sondern auch die ganzen anderen Länder. Die arbeiten jetzt viel, viel professioneller. Mhm. Und das muss man auch mal anerkennen. Und das fehlt mir so ein bisschen.
0: Okay. Aber dann kommen wir noch mal zum neuen Jugendkonzept des DFB, mhm. die ja nun auch gesagt haben, äh, gerade im, im Kinderbereich mhm. äh, soll es eine ganz andere Spielform geben. Funinho oder Funino, ich weiß nicht, wie das mhm. ausgesprochen wird. Mhm. Äh, drei gegen drei ja. auf zwei kleinen oder also vier kleinen Toren. Ja. Ähm, was hältst du von dieser Entwicklung?
1: Also erstmal, äh, ja, der DFB, der gibt halt immer gewisse Sachen vor und äh, man muss halt auch mal ein bisschen darüber nachdenken, um das, ob das auch umsetzbar ist. Und ich glaube, da machen die sich nicht immer so viele Gedanken, leider Gottes. Man muss ja mal erstmal gucken, äh, dass man überhaupt so viele Materialien erstmal hat, also zum Beispiel die Tore, da muss man entsprechend die Trainer dazu haben und so weiter und so fort. Und... Ähm, diese Foninho-Geschichte, die gab es ja bei uns damals, als, wir, als ich noch Kinder- und Jugendtrainer war, haben wir das ja genauso gemacht, Das ein großer Bestandteil war. Ein Bestandteil… So haben wir schon vor äh, 40 Jahren trainiert. Also. <lacht> ja, genau. Und ähm, ähm, deswegen, also ich finde es halt ein bisschen schwierig. Also ich meine, wenn man jetzt darüber nachdenkt, ähm, auch die Tore werden abgeschafft, die Tabellen werden abgeschafft und so weiter und so fort… Also ich persönlich weiß nicht, ich finde das so ein bisschen fragwürdig, weil ähm, ich kann mich nur selber erinnern, wie das als Kind war und ich finde das auch gar nicht schlimm, äh, wenn man zum Beispiel ähm, verliert und sich darüber ärgert oder freut, also freut wenn man gewinnt. Das ist ja auch ein ähm, Prozess, der, zu, der zur Entwicklung der Persönlichkeit auch eine große Rolle spielt, denke ich, weil die Gesellschaft ist nun mal so aufgebaut. Ist, ähm, wenn ich jetzt irgendwann in die Schule gehe, habe ich dann Konflikte. Wenn ich arbeiten gehe, habe ich Konflikte. Wenn ich das mache, habe ich Konflikte, wenn ich das. Und ich glaube eigentlich, dass den Kindern so damit das so ein bisschen genommen werden könnte. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das gehört halt einfach nur, wie gesagt, zu der persönlichen Entwicklung und das wird den Kindern, glaube ich, schon so ein bisschen genommen. Weil ich bin auch so groß geworden und mir hat das halt wirklich genutzt, sag ich jetzt mal, mhm. ne, um, um der zu werden, die ich jetzt, der ich jetzt heute bin.
0: Ja, ähm, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Oh, ging mal schnell. Ja, Göksan, ich, ich wünsche dir eine sehr erfolgreiche Rückrunde mit dem Team. Dankeschön. Ähm, ich werde die Spiele alle sehen. Ich habe ja. also nicht vor, äh, groß in den Urlaub zu fahren ja. und ähm,
1: freue mich auch sehr auf die Rückrunde. Ich auch. Und wünsche dir viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du hier sein durfte. Hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht. Ja, und vielen Dank an den Jürgen Mickley, ja. denn der
0: hat hier die Technik gemacht. Danke
1: sehr.
3: I'm uh -huh.